0: Он сделал удивительное открытие. Оказывается, самому готовить дешевле.
1: Блин, откуда у вас столько людей, которые ходят в рестораны?
0: Как человек жил без этого знания, непонятно.
1: Мы сразу понимали, что мы хотим создать ресторан, который будет известен на всю страну.
2: Привет! Это подкаст «Креативная среда». Нас окружают множество проектов и событий, которые становятся нашими планами на выходные, делают жизнь интереснее, а город, в котором все это происходит, уникальнее. Рестораны, выставки, театр, фестивали — все это креативные
0: индустрии. Как Красноярск становится городом, из которого не хочется уезжать. В этом сезоне рассказываем о проектах, которые меняют город и с которыми вы проводите свое свободное время.
2: Этот подкаст делает команда Сибирского института развития креативных индустрий. Меня зовут Елена
0: Орзя. А меня Михаил Шилов.
2: Ну что, друзья, это становится традицией нашей уже в этом подкасте говорить в адрес Красноярска «Приятные и громкие слова».  —
0: — Комплементарные.
2: Комплементарные. — Мы говорим о том, что у нас гастрономическая столица Сибири, а может быть и даже Россия, потому что гастротуры в Красноярск появились уже несколько лет назад и э, активно развиваются, пользуются спросом.
0: — Всегда приятно, когда приезжают гости и очень хорошо отзываются и о том, что можно поесть, о том, как можно поесть, о том, как это все преподносится и подается и так далее. Особенно приятно, когда это гости из других сибирских городов, тут такая вечно вот это вот соревновательный момент, типа мы все-таки лучшие.
2: Да, но вот я еще знаю, что ты любишь готовить сам, и у меня, конечно, вопрос. Что ты предпочтешь? Приготовить дома или все-таки сходить в какой-то ресторан?
0: Зависит от настроения. В большинстве случаев, наверное, сам приготовить, потому что больше выбор что можно сделать. Но если хочется чего-то особого интересного или просто сидеть, и чтобы тебе было хорошо, тогда, конечно, лучше куда-то сходить. Какое-то время назад я наткнулся на статью в одном из э, медиа. Заголовок был такой. «Борис провел эксперимент. На неделю отказался от доставки еды и стал готовить самостоятельно». Вот что из этого вышло. Ужасно снопский заголовок. Содержание оказалось не лучше. Там э, оказалось, что человек вообще заваривал какие-то кружки маги себе на завтрак. Ну, так это он объяснял, что он готовит сам. Но он сделал удивительное открытие. Оказывается, самому готовить дешевле ужасно. Как как человек жил без этого знания, непонятно.
2: Глубокомысленно, да.
0: Лена, как у тебя с готовкой дела? Расскажи, пожалуйста.
2: Я, в отличие от тебя, не готовлю вовсе. И э, для меня история жизни в Красноярске, которая является гастрономической столицей Сибири, как раз-таки очень приятная.
0: Используешь ее по назначению? Да, я
2: использую по назначению. Мне так посчастливилось, что в доме, где я живу, находится аж три точки общепита. Я живу в доме, где Майк и Молли, самый-самый первый открылся. И это очень забавно, потому что мы с друзьями называем Майк и Молли моей кухней. <laughs> так сложилось традиционно, что когда ко мне приходят гости, Миша, я их не готовлю свои, не мне, да, 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 своей, не радую своей стрипней, а отправляю их Майк и Молли, отправляюсь туда вместе с ними. Вот такая история. Поэтому доставки, кафе, рестораны — это моя большая
0: любовь. Класс. Сегодня у нас в гостях человек, который делает, собственно, из Красноярска гастрономическую столицу. Один из таких людей – Дмитрий Журкин, сооснователь и креативный директор ресторанной группы «Боревуд Фэмили». Дмитрий Журкин вместе с командой открыл гастрономическую достопримечательность Красноярска – ресторан сибирской кухни «Тунгуска». Переосмыслил и возродил легендарный ресторан «Садко» в историческом месте города, а также создал один из главных гастрофестивалей России. Дима, Привет! Добрый день. Так повелось, что мы нашим гостям выдумываем всякие интересные титулы, и вот мы подумали, что тебя можно назвать, наверное, гастрономическим продюсером. Ну, так и есть на самом деле. Классно,
2: мне нравится, что наши гости все спрашивают.
0: Да, это про меня, спасибо.
1: Тут может быть несколько слоев даже, в которых можно рассмотреть как продюсирование. Первое – это создание гастрономических проектов, да, то есть ты берешь... Идею создаешь с нуля, и создаешь большой, а, коммерческий, успешный а, гастрономический проект. Это первая история. Вторая история – это продюсирование а, личностей. Это шефы, сомелье, ну, вот, в первую очередь шефы, которые становятся просто из а, хороших профессионалов, а в реальных звезд в гастрономии там, всероссийского масштаба. Николаем Бобровым мы работаем уже на международном уровне. И это тоже про это чистое воды продюсирование
2: это на самом деле очень интересно потому что этот тренд рассказывать о своих сотрудниках э, в ресторанах он появился ну не то чтобы прям сразу почему на, да он на самом стал...
1: деле он появился сразу с того момента который вот у нас в россии его называют великая гастрономическая революция началось это где-то в районе 2010 две uh-huh. года и вот с этого момента вот развитие Гастрономические рестораны отрасли подразумевают э, ряд вещей, да, среди которых есть и продюсирование шефов, и создание из них звезд. Нужно вернуться вообще в далекое прошлое. То есть у нас развивалась наша Российская империя там, веками да, в, чес- в тесном взаимодействии с мировым контекстом, с мировой гастрономической повесткой в кон- конкретном гастрономическом мире. Очень, естественно, переплетаясь, прежде всего, с французской кухней. Вот, очень много шефов, мастеров да, из Франции работали в России, в Российской империи. Российская империя возила своих сотрудников, да, чтобы там обучаться. И этот процесс был закономерный. И российская гастрономия того времени, она была такой выдающейся. В 1917 году произошла Великая Октябрьская революция. Мы все стали другой страной, Советским Союзом. И в Советском Союзе эта история прекратилась. Все уравнялось в советский общепит, очень такой средний, доступный практически для всех. Но он был без развития вообще. То есть мы на 70 лет выпали вообще из контекста мирового развития гастрономического. И по большому счету эта история закончилась только в начале 90-х годов. В 90-х годах появляется естественно, какой то новые, новые там, нарративы гастрономические, новые заведения. Но по-настоящему, вот, как бы всплеском, в, э, взрывом, обычно называют вот этот период 2010 года, когда появляются несколько выдающихся компаний, людей, шефов, которые начинаются современную гастромическую отрасль, от ту, которую мы сегодня наблюдаем. Это Иван Шишкин, это Иван uh, White Rabbit Family, Владимир Мухин, Борис Зарьков. Они все появляются в это время. Их появляется так много, да, разноплановых, ярких, что и вот этот uh, феномен называют. Таким, ну, да, новой страницей. Uh-huh, да. Uh-huh.
2: А, про э, гастрономическую революцию, вот мы гав- поговорили как бы по, про фоновую такую историю российскую, да, но в Красноярске по ощущениям это примерно в то же время началось. Да, в то же
1: время, потому что вот вы сегодня упомянули э, прекрасное заведение Майки Молли. А, наше заведение Первое Бар Булгаков, это все заведения появляются в 2012 году. И это примерно тот же самый. И это как бы люди, да, там, компании, которые на сегодняшний день создают гастрономическое лицо, лицо Красноярска и гастрономическую историю Красноярска. Более того, я могу сказать, что на сегодняшний день мы являемся трансеттерами. Мы задаем тренды, которые подсматривают наши коллеги из других городов, в том числе из Москвы, перенимая это у нас.
2: Да, но вот это интересно. И хочется понять, а какие предпосылки для этого были? Вот и, и как вдруг мы стали этими трансеттерами?
1: У меня есть такая есть не очень стройная теория <смех> на, на сегодняшний день. Да, да, <смех> а, смотрите, у нас, наш город Красноярск был закрытым городом до, до 91 года, по-моему. В 91 году сняли статус закрытого города. И он никогда не являлся каким-то центром притяжения, да, туристическим центром желания поехать сюда. То есть какой-то город где-то там в Сибири промышленный, про который никто ничего толком не знает, постоянно путает с Краснодаром. Да? И вот здесь появляется, зарождается гастрономическая жизнь, и вот в том контексте, в котором мы начали работать, мы всегда исходили от того, из того, что мы работаем для жителей города Красноярска. Наша главная задача составляет для того, чтобы привести к себе этого жителя, влюбить себя, и мы мотивировать ходить чаще и чаще, благодаря своим программам лояльности, всяким акциям, вот этим вещам И в этом направлении, в том же самом контексте, работают практически все. Ну, то есть, сразу несколько групп. Это приводит к тому, что две вещи. То есть конкурентная борьба а, заставляет услугу делать более качественной в сервисе, в еде, в, в идеях, в концепциях. А параллельно при этом а, мы разрабатываем аудиторию посетителей ресторана, их становится больше. То есть со всех сторон работают в маркетинге, в пиаре. Все хотят привести к себе как можно больше гостей, и эта аудитория расширяется. То есть по большому счету Раньше казалось, что ходить в ресторан – это какая-то такая привилегированная история, но по сути… Средний человек самого дорогого ресторана на сегодняшний день в Красноярске составляет половиной тысячи рублей. Это может позволить себе каждый, ну, практически каждый человек. Да? И люди понимают, то есть вот этот стереотип о том, что это какая-то вот там элитарная история похода в ресторан, вот эта мажорная, да, она улетучивается. Люди ходят в рестораны, ходят больше, больше и больше. И вот на сегодняшний день к нам приезжают, допустим, наши коллеги из соседних сибирских городов, там с Томска, с Иркутска, с Кемерово, и говорят... Блин, откуда у вас столько людей, которые ходят в рестораны? У нас просто, говорит, столько нету. Просто у них по-другому развивался контекст.
2: Ты, Дима, начал говорить, что вы любите работать с ресторанами впечатлений, с гастрономией, которая связана с какими-то особенными историями, и каждое ваше заведение это как будто бы подтверждает. Ну, Сейчас хочется про них просто чуть-чуть подробнее поговорить. Всегда сильная концепция присутствует, безусловно. Если мы говорим про тунгуску, народы Сибири, аутентичная кухня, и все с этим связано. От интерьера до музыки и до тех ингредиентов, которые тебе, из которых тебе блюда готовят. Да? А если мы говорим про дзе, грузинская кухня со всей атрибутикой. А если говорим про садко, подводная сказка и вот эта вот вся история, которая, в общем-то, наверное, каждому из наших слушателей говорит о чем-то, да, это название. И, ну, во-первых, наверное, я бы хотела узнать, как рождаются эти идеи. А во-вторых, а почему почему именно они? Как вот как вы делаете выбор в пользу той или иной идеи?
1: Вообще это сложный вопрос. Рождаются идеи, наверное, так же, как ну, это процесс такой креатива, да. На данный момент, то есть, идеи идеи ресторанов, они у нас рождаются раньше, чем появляется даже место. То есть, на сегодняшний день, допустим, у нас есть порядка восьми таких четко выраженных а, идей ресторанов, которые дожидаются своей реализации, когда найдется подходящее помещение, либо что-то еще. И вот когда мы находим какое-то помещение, которое нам нравится, мы начинаем примерять эти концепции, и эти идеи на это место, и если что-то там мячится, да, начинаем углубленно разрабатывать концепцию. С Тунгусской было именно так. Мы у нас было две классных идеи, которые подходили под это место. Вот, мы поняли, что мы хотим все-таки вот остановиться на идее тунгуски. Мы приходим с конкретным ТЗ, конкретно в Тунгуске, мы сказали, что это будет за ресторан, что это будет ресторан современной сибирской кухни, с открытой кухней, что в ресторане должно быть отображено четыре главных паттерна, связанных с нашим регионом, на которых строится концепция. Это северные реки, потому что ресторан назван в части северной реки. И вообще у нас главное смыслообразующая да, архетип нашего региона, Енисейская Сибири – это река Енисей. Это рыбный промысел, потому что основные локальные продукты связаны как раз с Енисеем. Если считать вместе с бассейном в падении Енисея в Карское море, то это более 100 видов различных рыб, большая часть которых относятся к ценным породам. Третий паттерн – это сибирская тайга. И четвертый паттерн – это как раз вот, э, культура коренных народов, в которой проживает у нас. Регион, кстати, очень уникальный. Мало того, что это единственный регион, который пересекает всю страну от э, Монголии до Северного Ледовитого океана, У него здесь шесть природных зон. Степь, лесостепь, тайга, лесотундра, тундра и акуртическая пустыня. А исторически здесь еще проживает 24 коренных народа. Это, во-первых, невероятно уникальная история, которая и дала почву этому всему. И вот этот четвертый паттерн культуры коренных народов, мы ее взяли по наитию, потому что понимали, что это мощнейший пласт связанный с нашим регионом. Но в итоге, спустя два года, после того, как мы открыли Тунгуску, мы пришли к тому, что мы на этом построили миссию ресторана. То есть история была следующая. Мы понимали, что мы создаем ресторан, который должен стать туристическим, гастрономическим маст-визитом города, региона. Мы сразу понимали, что мы хотим создать ресторан, который будет известен на всю страну. И, естественно, мы ставили там финансовые планы, что ресторан должен делать вот такие обороты, такие показатели. И вот спустя два года после открытия мы поняли, что мы достигли всех этих целей. Вообще, ресторан известен на всю страну. Ради ресторана приезжают в город, он является гастрономической достопримечательностью города Красноярск, про который говорят и пишут везде. Он зарабатывает больше тех планов, которые мы ставили, и у нас только возник как как у людей среднего возраста, да, такой кризис, как, как он называется.
2: Ну есть кризис. Экзистенциальный а, кризис. Экзистенциальный, да, 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 экзистенциальный кризис
1: цели достигнуты, а что, что делать дальше? Мы пригласили сюда, в Красноярск, Екатерину Пугачеву, она на тот момент возглавляла жюри The World 50 Best Restaurants по Восточной Европе, странам СНГ, она приехала сюда с шефом из Бельгии, посмотрела на нас, потом попробовала, все, а мы ее пригласили с одной целью, есть ли у нас вообще какой-то шанс вообще двигаться туда, дальше, то есть за пределы России, вот по, в эти рейтинги, во все... И она сказала, она так достаточно так сдержанно, холодно там с нами пообщалась. Потом на следующий день они попробовали у нас сеты, они растаяли. А спустя полгода, и она нам посоветовала, она сказала, она говорит, вы знаете, чтобы туда двигаться, недостаточно быть красивым рестораном с классной едой, с талантливым шефом и совсем Все эти рестораны, которые там находятся, это рестораны, у которых есть миссия, что-то большее, чем вот это все вот подумайте над ней, я говорит, вам посоветовала бы обратить в сторону вот как раз этих коренных народов.
2: В общем-то, то, что есть некая шкатулочка идей, в которую вы свои мысли все складываете, это понятно. Но идеи же все равно э, берутся откуда-то, ну вот с пустого места они взяться не могут. То есть это что, это насмотренность или это э, ваши интересы такие вот в, 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 ну, в этой стороне?
1: Если говорить про старт вообще, то по большому счету я все-таки думаю, что стартом является осознание осознание востребованности гастропрофиля заведения. Ну, То есть мы понимаем о том, что ну, на самом деле гастропрофилей в принципе не очень много. Ну, Есть есть итальянская кухня, есть французская, есть русская кухня, сибирская, морепродуктовый ресторан, винный ресторан, пивной ресторан – их гастропрофилей не так уж много. То есть, если их там пособирать успешный гастропрофиль, которые стреляют, их еще меньше. И мы всегда вот, э, немного находимся вот в этих рамках гастропрофиль. потому что вот там все серьезно, там нельзя на елку залезть и попу не ободрать. То есть ну, сделать и то, и другое. Да? То есть там должен быть четкий по... э, Гость должен точно понимать, в какое заведение он идет. То есть вы не можете сделать там итальянско-китайский ресторан да? или. Чаще всего это такая главная ошибка ошибка неопытных рестораторов, которые пытаются в проект засунуть все подряд. И караоке, и кальяны, и вообще все подряд. Такие были вывески, на самом деле. все И ланчи, и караоке, и кальяны, и все подряд. А есть стриптиз еще.
2: Да, только приходите.
1: Вот. Поэтому в первую очередь, наверное, отталкиваемся от гастропрофиля. Мы понимаем, что вот, вот есть, допустим, идея создать греческий ресторан. Греческого ресторана в городе Красноярске есть один всего, он он подуставший. Вполне возможно, новый, концептуально сделанный, с новыми точками контакта и вещественным доказательством концепции станет мощной точкой притяжения. И вот мы понимаем, что в этом направлении стоит подумать. Например, старт является с гастропрофиля и осознание востребованности этого гастропрофиля конкретно для нашего города.
2: Про Садко. Откуда такая идея возникла – возродить ресторан?
1: В 50-е годы прошлого века да, построили здание речного вокзала, и сразу же там был спроектирован этот ресторан, и фактически они открылись одновременно. Речный вокзал и ресторан Садко, который существовал более там, около 50 лет, по-моему, даже больше, больше 50 лет. Он потому что проработал до 2000 года. И на протяжении полувека он был таким одним из главных парадных ресторанов города Красноярска. Далее у су- помещения речного вокзала была тяжелая судьба. Из за навиг- сокращения навигации там, прекратилась какая-то жизнь. Он дешал, потом у него появился один собственник, второй собственник. Потом а, суды по поводу покупли продажи Потом началась реставрация суды по поводу реставрации. Потому что к этому времени здание было возведено в ранг культурного наследия. да да И здесь, там появилась куча сложностей. И вот а, накануне пандемии, по-моему, за год мы как раз занимались... Тунгусской, открытием тунгуски к нам обратился собственник этого помещения и сказал что мне очень нравится что вы делаете я бы хотел с вами открыть здесь ресторан давайте что-нибудь откроем и мы с Алексеем думали вот мы у нас есть идея идеи вот этих вот гастропрофилей мы применяем на это место и понимаем что тут вообще ничего не matches вот по идее должно быть что-то вот у нас первая мысль, что по идее здесь бы вот как раз Тунгуску-то и открыть, потому что это вот и река Енисея и все остальное, Тунгуска уже строится. Да? И мы пришли к идее, а почему бы не возродить легендарный ресторан? Вот это же классная история, она связана с какими-то такими историческими паттернами внутри каждого жителя города Красноярска, вот возрастного, да? да даже не возрастного. Этот ресторан, помнит, достаточно молодая аудитория. Ну, то есть ресторан проработал до 2000 года. Многие люди, которым там сейчас в районе 30 лет они были в этом ресторане говорят это большая аудитория причем с теплом вспоминают о нем и мы подумали что вот круто было бы возродить но понятно что возрождать ну как бы как идею да вот этот вот некогда парадный ресторан но по сути это ресторан был ну, вот все рестораны советской эпохи они были вот как раз такие странные они без четко выраженного гастропрофиля, где название внутреннее убранство и Еда, они вообще никак не связаны друг с другом. Это вот просто отдельно. Все, все по отдельности. Мы, естественно, не могли работать в таком направлении. И мы начали, если это будет ресторан называться «Садко», и иметь исторические корни вот с тем самым рестораном, мы начали углубляться в сказку «Садко», что, чтобы там найти, чтобы построить эту концепцию. И вот она родилась, эта концепция. О дуализме миров, в подводном земном царстве, о сказке, о купце-мореплавателе, который благодаря которому как раз сформировался гастропрофиль, да, связанный с морем, связанный с фьюжен меню из разных стран, да, как такая собрание, коллекция вот этих вот традиций гастрономических, потому что купцы были такими главными акторами соединения как раз культур гастрономических. Самая, самая знаменитая история, которую я очень часто люблю приводить в пример, это... История венецианского купца Марко Поло, который из Китая привез лапшу, которая стала национальной спагетти в Италии. В Италии не было спагетти до Марко Поло. Это такой самый яркий пример действий купцов, которые соединили культуре, из которых появился гастрономический фьюжн в Италии. И таких вещей очень много у нас в Сибири. Они есть в Сибири сибирские пельмени, они корнями идут тоже с Китая.
2: Да-да-да, в общем-то не из Сибири. Это удивительно трогательно, когда, пусть это не тот же самый ресторан, но когда на базе того, что было, через какие-то улучшения, но сохраняя вот это пространство, вот это культовое место, создается что-то новое. Мне кажется, это правда очень здорово.
0: Ты упомянул пандемию уже, вот давай немножко туда вернемся, а Тунгуска, про которую так много сегодня уже было сказано, она открылась за два месяца до, буквально ровно за два месяца до того, как все закрыли. Тут два вопроса. Первое, как удалось, во-первых, сделать так, что проект выжил, остался на плаву, состоялся и стал визитной карточкой города, одной из визитных карточек города. И второй вопрос, что происходило у вас в команде вот в эти там, несколько месяцев, когда все сидели дома? Может быть, какое-то обнуление произошло в голове? Может быть, появилось время для переосмысления каких-то концепций или еще что-то? Потому что, по моим ощущениям, как раз после того, как все открылось, там, конец 2020-2021 года, очень сильный рывок произошел в гастрономической индустрии. Я вообще считаю, что пандемия – это вообще самый страшный кризис
1: для ресторанной индустрии, который вообще вот я лично знаю. То есть ни один экономический кризис не был настолько ужасным и страшным, как ресторан, когда нас вот конкретно в Красноярске выключили просто на 6 месяцев. На 6 месяцев. Люди потеряли работу, рестораны не функционировали. И это было ну, это было жестко, страшно. И ну, такое казалось, что все, мир рухнул. Вот. что у нас происходило? Мы на самом деле изначально понимали, что история с пандемией будет не быстрая. несмотря на то, что мы припомните, как там события развивались. Там у нас выступил наш президент, сказал о том, что мы все переходим, уходим на каникулы и назвал срок по-моему две недели или три недели. Мы понимали, что скорее всего будет в карантин локдаун месяца на два, и мы были готовы к этому. Но когда мы поняли, что <смех> дальше это продолжается дальше, все ресурсы наши закончились, ну, как бы, да, у нас был такой прям серьезный кризис, ну, переосмысление, мы подстроились, в это время, слава Богу, включилась какая-то поддержка государства, потому что она, она включилась как раз на третий месяц локдауна, и мы эту историю пережили. В Тунгуске была самая, самая сложная история, потому что проект всего два месяца проработал, и команда там еще не сложилась. Причем команда огромная, потому что ресторан здоровый. То есть там работают у нас более 100 человек сотрудников. И мы там потеряли самое большое количество людей. То есть 70% сотрудников просто ушли из ресторана и... Когда мы открылись, а в это время, когда шла пандемия, Тунгуска получала премии международные за интерьер. И это было такой новостью, то есть ресторан закрытый, про него пишут везде, включая наши телеграм-каналы. заняла вошла в 8 лучших интерьеров Европы, в шорт-лист, ресторан-бар-дизайн Эвертс. Это было каждый месяц, какие-то вот такие вещи. И к тому моменту, когда мы открылись, нас просто разрывать начали. Ну, то есть там просто выстраивалась очередь, а у нас, по ну, народу не хватает. Ну, просто там, людей. Ну, это, это был ужас тихий. Но на самом деле, вот история с пандемией, она, несмотря на то, что это страшный кризис, она нас лично, для меня, для нас лично, она... Нас вывело на абсолютно новый уровень. Я вот могу сказать, что ресторанная группа Berrywood Family, которая была до пандемии и та, которая стала после пандемии, это две рестораны, группы разные абсолютно. И сегодня к нам уже приезжают учиться процессам, как мы отстроили, как мы достигли таких показателей, как, как мы так работаем. И это ну, крутая история.
2: А можно дать чуть поподробнее тогда про перестройку команды? Что там такого произошло? Что удалось оптимизировать?
1: Там было многие направления. На данный момент мы сейчас подступили к следующей истории. Это HR-направление, которое у нас полностью сейчас ведется. Мощное обучение на протяжении двух лет. Нашу управляющую компанию перестроили. У нас появился операционный директор, который возглавил все операционные процессы. Наш отдел маркетинга преобразовался в креативный отдел и появились... Вот, а, были такие, знаете, как узкопрофильные специалисты, там, диджитал-маркетолог, СММ-щики, там пиарщик и так далее. И мы понимали, что компания растет, они как бы специалисты в своем направлении, но они при этом вообще ничего не знают про ресторан. Ну, то есть они вот пиарщик работает вот, в контексте своего пиара, и он вообще не знает, что там происходит в ресторане, еще дополнительное направление. Digital-маркетолог, вот он занимается диджиталом в компьютере, сидит. Я это, я это привожу на лекции о развитии своей креативной команды. Это мне напомнило такую притчу о слоне и слепых мудрецах. Знаете, да, ее? да, да, да. Когда слепые Каждый мудрецы трогает, да. подходят к слону, да, кто-то берет за хобот, за, за ногу, и они описывают, что это типа это дерево, это змея, это там веревка или что-то. Вроде что-то похоже, но никто не, не может, он не видит целого. Словодного да?
2: образа, нет, да.
1: И вот и эта вот история была про наш отдел маркетинга, и мы вот это вот все с ноги снесли. У нас исчезли все э, узкопрофильные специалисты, вернее, мы, они исчезли, мы их переквалифицировали в бренд-менеджеров. То есть это бренд-менеджеры полного цикла, которые ведут проект полностью, всего, весь маркетинг, пиар, SMM, э, ивенты, вообще все делали, контролирует один человек, и он в контакте с шефом. А непонятно, что для них было сложно поначалу, потому что кто-то специалист в СММ, кто-то специалист. Но вот работая в команде, да, в таком в процессе нетворкинга, они очень быстро самообучились. Да? И сегодня они такие универсальные солдаты, которые просто могут вообще все. А не могу сказать, что это прям идеальная схема, но она 100% вот лучше работает, чем работала раньше. Бюджет развития ключевой команды в прошлом году, вот в 2023 году, у нас составил 18 миллионов рублей. Это серьезный очень бюджет на самом деле.
2: Это ну, же такой продюсерский подход да? к, к команде. Да? То есть не просто по старинке работаем, а действительно смотрим, что, какие механизмы можно еще применить для того, чтобы получить наилучший результат.
0: Хочется немножко еще да, продолжить тему продюсерского подхода. Расскажи про… Такую историю, что в заведениях Боревод Фэмили не наливают бесплатно воду. Это, мне кажется, довольно смелый такой шаг и нетипичный, потому что обычно ну, ты ты куда-то приходишь, тебе наливают воду. Это очень простая история, на самом деле. Коммерческая
1: э, сущность ресторана, то есть его коммерческая деятельность, заключается в продаже еды и напитков. Больше ничего не продают. Потребность человека, пришедшего в ресторан, она не безгранична. И есть такой золотой стандарт продажи. 3 плюс два. Три блюда, два напитка. Больше человек не может просто потребить. Когда вы разливаете воду бесплатно, вы просто сокращаете продажу. Ну, то есть вы сокращаете профиль деятельности, вариативности своих продаж. При этом бесплатная вода не воспринимается гостями как лояльностью. Они воспринимают ее как какую-то данность. да, Ну, типа, В смысле воды нет? Они не воспринимают это как какой-то комплимент от заведения. Это просто вода. И мы, когда с этим столкнулись, это, кстати, тоже все произошло после пандемии, когда мы начали просто все считать. Все считать на цифрах, смотреть, понимать, мы начали обращаться к коллегам в Москве, Санкт-Петербурге. Большинство не наливают воду. Серьезно. Придите в любое заведение Lucky Group или White Rabbit Family, где там наливают воду. Никто никому не наливает. 3 плюс 2 максимум, что мы, Ну, то есть, есть там более лучшие показатели, там, 3, 3 2, там, 2 и 4, но это вот, наливая воду, вы просто, ну, просто сокращаете свой чек. А наша коммерческая деятельность, она направлена на продажу еды и напитков. Вот и все. Ну, то есть, мне вот там со мной там, спорил один товарищ в интернете, типа, да, у меня на автомойке... Я даже все на автомойке бесплатную воду наливаю. Я говорю, слушай, ты у себя на автомойке начни сначала мыть бесплатно машины. Вот тогда мы с тобой поговорим. Потому что твоя коммерческая деятельность связана с мытьем машин, а не наливанием воды. А моя с наливанием воды.
0: Тебе нужно внедрить бесплатную автомойку при ресторанах. И
1: вы знаете, вот очень важный момент. Мы когда ввели эту, мы были готовы к какому-то шквалу негатива. Его не было вообще. Ну, просто. Не... Никто не
0: заметил этим просто
1: Вообще. Ну, то есть там ну, напишут там один какой-то пост. Блин, мы там хотели в воду, а нам на ее продали.
2: Волю напиться водиться хотели. и не вышло.
1: Это не повлияло ни на посещаемости, ни на чем. Но на среднем чеке
2: повлияло в лучшую сторону. Гастрономические, но не совсем гастрономические проекты, с одной стороны, это фестивали, Которые тоже зародились в городе благодаря вашей ресторанной группе. И это проекты с искусством. Вот сначала, очень быстренько, наверное, мы пройдемся по фестивальной части: фестиваль Тайгастра и Тайгейр, который у нас прошел в прошлом году. Откуда вообще эти мысли да, возникли? И э, как, э, ну вот эта продюсерская составляющая в таких э, форматах, она в чем?
1: По Тайгастрам э, Вообще проект фестиваль Тайгастра, он был э, рожден еще до появления ресторана «Тунгусский», то есть как программа его продвиж...» продвижения ресторана «Тунгусский» на федеральном уровне. То есть мы открыли ресторан, случилась пандемия, естественно, первый год мы ничего не делали. И когда сняли последние ограничения, это была весна 2022, 2021 года, или 22-го? 21-го, да, 21-го. И мы начали, поняли, что вот у нас есть совсем короткое время делать фестиваль. Мы его начали делать, и мы его сделали столько. Вернее, мы его планировали делать только в Сибирском федеральном округе. У нас было 9 городов, 36 ресторанов, по-моему. И, и фестиваль на самом деле настолько круто стартанул в этих гастрономических средствах массовой информации всероссийских. Ему вручили премию за лучшую пиар-компанию, за лучший стартап гастрономии. И мы получили очень много, огромное количество заявок о том, что давайте сделаем этот фестиваль такой всероссийский. Мы уже на второй год его делали всероссийский. И мы поняли, что от первоначальной цели продвижения ресторана, потому что организатор фестиваля является ресторан «Тунгусская», Помню, что здесь за этим стоит значат, значительно более глобальная история. Глобальная история такая, как популяризация и продвижение вообще сибирской кухни, локальных продуктов. И очень мощная штука, связанная с как раз вот имиджем Красноярска как гастрономического центра России, где, который является центром этого фестиваля. И вот в этом направлении мы уже работаем понимаем, что это... Это привлечение туризма, это привлечение э, статуса, усиления статуса нашего города как некого га- гастрономического места силы. Это мощнейший нетворкинг и продвижение продуктов. Вы знаете, после этого фестиваля «Оленина» появилась практически в, в огромном количестве ресторанов. И если раньше с поставками «Оленины» не было проблем, она говорит, что вся Россия хочет «Оленину». Это сделал фестиваль, на самом деле. То есть мы создали проект, который... вот. Нечто больше, чем просто пиар.
2: Сила продюсерской мысли изначально просто пиар. В, этом году мы, кстати,
1: в прошлом году у нас уже было более 50 городов и около 200 ресторанов со всей России. У нас впервые приехал международный пресс-тур в Красноярск. И это как раз еще пересечение с, тем, с продвижением на международной арене. Такая, такая многослойная история. У нас появился проект тайгер да, который, «Тайгэйр», у него в основе стоит следующая история. Расширить аудиторию посетителей ресторана за счет людей, которые вот более молодых, да, более... Это такая история с таким с двойным дном. Ну, то есть мы делаем стритфудовый гастрономический проект с очень невысоким чеком, с какой-то музыкальной историей, понимая, что мы можем привлечь дополнительную аудиторию, которая будет ходить потом в рестораны.
2: Да, вот и по вторую часть тогда вопроса. В чем именно такое продюсирование здесь? Я сейчас поясню. Вот мне интересна доля креативной мысли. Почему? Потому что такие фестивали же проводятся. И было ли это абсолютной калькой или все-таки какая-то доля креатива присутствовала? Что-то вот аутентичное, касающееся только нашего региона?
1: Ну, Для нас референсами вот этого фестиваля были два фестиваля. Это российский ресторан фестиваль, который ну, технически, технологически примерно выглядит как наш. То есть это три блюда, какой-то напиток. А вторым референсом был фестиваль «Держи Краба, который построен на на продукте, то есть фестиваль, построенный на локальном продукте. И вот мы соединили две эти истории, создали абсолютно свою историю. То есть в, в основе фестиваля стоит локальный продукт, то есть все блюда и напитки должны быть сделаны из продуктов таежной экосистемы а, сибирского происхождения. А в, технически он выглядит, как вот российский ресторан и фестиваль. Фиксированная цена, три блюда и напиток. Вот. И это, как вы знаете, у Стива Джобса как-то один раз спросили. Стив, как ты думаешь, что такое талант вообще? И кто такие талантливые люди? И он говорит, вы знаете... большинство талантливых людей, когда создают какой-то креативный продукт, они, когда их хвалят за это, они всегда внутри испытывают чувство вины, потому что они внутри понимают, что они где-то это... Увидели. Сперли. Приличным языком. Но суть креатива как раз заключается, что на основе опыта и впечатлений полученных создать новый продукт, синтезировать новый продукт, который является чем-то новым. Вот в этом плане, как раз, несмотря на то, что референсы у Тайгастра были, да, это абсолютно новый продукт. Да.
2: Планируется ли продолжение?
1: Конечно, мы уже над ним работаем. У нас в этом году мы хотим сделать еще добавить образовательный кластер в, в рамках Тайгастра. Вполне возможно, будет большое открытие, помимо Красноярска, еще в Москве. Будет точно еще один международный пресс тур и приезды э, иностранных шефов. Ну, в общем, мы развиваем этот фестиваль.
2: Супер! Про искусство? Так, ну вот эта тема, которая и меня тоже сильно очень интересует. Как появилось искусство во всем, что делает ресторанная группа Берри Вуд Фэмили? Почему вдруг именно искусство?
1: Послушайте, эта история была всегда. Сколько вот мы существуем, она была всегда. Ну вот я уже говорил о том, что мы сами по себе креаторы, и мы всегда... Еще даже не работая в ресторанном бизнесе, мы всегда очень часто коллаборировались с различными креативными индустриями. То, что сейчас называют креативными индустриями. Фэшн-дизайнерами, музыкантами, там, не знаю, видео, видеомейкерами различными. Это вот разные направления креативных индустрий, да, с которыми мы коннектились, уже, еще находясь в клубной истории. Когда мы перешли работать в ресторанный бизнес... Это продолжилось, И у нас появились как раз... Мы увидели, что можно привлекать художников современного искусства. У нас очень много проектов на протяжении наших 12-летней истории, где мы что-то делаем что-то с современными художниками, театральными режиссерами. Это, это продолжалось постоянно. И эта история, она всегда была такая, знаете, на, на, на уровне такой вин-вин. Да? Ты, 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 ты делаешь какой-то прикольный продукт или проект вот с художником, да? он получает там какой-то поблизости гонорар и все остальное, а ты получаешь интересную классную историю, и вот на этом все заканчивается. И мы в прошлом году осознали, что мы, во-первых, созрели и в экономическом плане, и в концептуальном, чтобы сделать нечто большее, просто вин-вин, а сделать прям такую мощную стратегическую историю, целью которой является вот самое главное цель, это сделать Красноярск, таким же центром современного искусства, как это получилось сделать с гастрономией, как дополнительная точка притяжения к городу. Цель амбициозная вот такая. И мы поняли, что для этого нужно делать какие-то проекты, которые как раз ну, будут подтверждать этот статус. Мы создали эту премию, которая в этом году была единственной независимой премией в стране. Из-за этого развернулось все сообщество современного искусства в Красноярске. Нифига себе, частная коммерческая премия. Такого, говорит, на сегодняшний день в России не существует. И она есть в Красноярске. Мы сейчас работаем над созданием, вот на основе всей команды, кто участвовал в «Скане», в команде художников, они до мая месяца будут работать в контексте заданной повестки. И в мае месяце мы хотим создать с ними ярмарку, выставку, где уже появится первый контакт, потенциальных покупателей да, и художников. Очень большая проблема, у нас, у нас классная комьюнити художников, большая проблема, что их никто не покупает.
2: Это правда проблема,
1: да? Вот. И для того, чтобы вот энергия там появилась, там нужно зародить традицию этих покупок. Мы хотим сделать из этого модно. То есть мы подумали, у нас вот 70 тысяч гостей являются в, в, зарегистрированы в нашей CRM системе. И эти гости мы понимаем, что кто являются нашими гостями. Такая смарт-аудитория, да, прогрессивная, современная, ну, по большей части, которая живет в ногу со временем, да, интересуется всем. И мы хотим, что благодаря своим ресурсам и своим, а, своему продвижению убедить эту аудиторию, что это, будет круто, ребят. И это не очень дорого на самом деле. Ну, то есть объект современного искусства художника Красноярского стоит, можно купить знаю, за пять тысяч рублей. Да,
2: такие цены от 5, да, действительно.
1: И а, это, это круче, чем купить какую-то шмотку за эти же деньги, да? Ну вот правда, но я, вот, я очень много денег трачу на одежду, потом понял даже смысл. Зачем я буду покупать какую-то Баленсиагу, если могу купить несколько картин
0: художников офигенных? На твой взгляд, какие проекты прямо сейчас формируют Красноярск, образ Красноярска? Тунгуска, 075, фреска, «Чешуя». Это что касается гастрономических проектов, а если еще добавить культурные или, или, еще, или спортивные, неважно. Fashion Week сибирских брендов,
1: думаю, это классная история, связанная с модой. Думаю, наш проект «Скан» в направлении современного искусства. Да и вообще проекты, которые делаются в современном искусстве, они на самом деле очень крутые. Вот и Бенали, которая недавно была.
0: И второй вопрос, он противоположный первому. Что бы ты лично добавил Красноярску? для того, чтобы он стал еще круче. Нам не хватает, допустим, таких классных, крутых парков, да,
1: там, как Зарядье, как вот этот парк Голицына в Краснодаре. Вот это uh-huh, прикольная uh-huh. история. Нам не хватает каких-то вот этих современных кластеров креативных, как, не знаю, как там, не знаю, винзавод uh-huh, какой-то, uh-huh. как... И вот в, в этих направлениях. Мне кажется, какой-то генеральной архитектуры города можно было бы добавить. Не хватает каких-то ярких невероятных вот этих современных зданий, да, типа заходить либо какой-то вот я бы хотел, чтобы у нас в городе такое было, Норман Фостер что-то сделал, ну или понимаете, да, чтобы не просто там какие-то эти э, стекляшки бетонные стояли, а какие-то они были со смыслом, с историей, с художественным наполнением, ну вот как-то да.
2: Вот, Это такое грустное завершение.
1: Почему грустное? <смех> да. ну, на самом деле не грустно, Я могу сказать о том, что ну, при этом город, вот, это чего не хватает, он уже сам по себе прекрасен. Потому что я очень много езжу по России. И я всегда с любовью и теплом возвращаюсь к потому что я понимаю, какой он классный. Он такой классный. Да. Просто хотелось бы, чтобы он был бы еще лучше. Да, <смех>
2: да, да. Ну что ж... Э- есть куда развиваться, и это классно, потому что было бы скучно, если бы в нашем городе было бы прям все идеально, чтобы мы тогда делали. Спасибо за эту беседу. Это было интересно, очень познавательно, и за ту щедрость, с которой ты делился даже какими-то внутренними процессами, происходящими в твоем бизнесе. Это было круто.
1: Спасибо большое, спасибо за приглашение. Думаю, сейчас после вашего подкаста все подумают, какой жулик.
0: Почему он воду продает? Ну, ты объяснил, почему. Тут вопросов нет. Все хорошо. Никакого жульничества. Чисто бизнес. Спасибо.
2: Это был подкаст «Креативная среда». Слушайте нас на любой удобной площадке, а также в нашем приложении «Индустрия». Ссылка в описании. Этот подкаст делает команда Сибирского института развития креативных индустрий. Над этим выпуском работали редактор Арина Тарасова, звукорежиссер Сергей Ефремов, у микрофона Михаил Шилов и Елена Орзя.
0: Мы выходим по средам, так что до встречи в следующую «Креативную среду».